2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, chistes, entrevistas. Por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más.
3: No olvídate de los dolores. con despierta América se
0: despierta, bueno, señores.
4: Tú me dejas entrar a tu casa y yo te la lleno de amores. Y el coro dice: La 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 la. La mañana, familia. Buenos días. Gracias por otro amanecer en compañía de su familia de Despierta América. El show que ha hecho diferente tus mañanas por ya casi 25 años, familia Franco. Welcome back a la casita. Thank you. ¿Cómo están? Qué gusto
5: verlos compañeros, amigos aquí, nuestra gente allá en la casa. Bueno, no se pueden perder el programa porque tenemos muchas propuestas el día de hoy. Ya
6: estamos en víspera de Reyes y hoy es el Día Nacional de la Dieta Keto. Una fecha que se instauró en el 2019 para educar y concientizar sobre sus beneficios. Y este miércoles conoceremos un poco más sobre ella. Y bueno, Carlita y Carlos están acompañándonos esta mañana desde sus hogares. Muy buenos, buenos días, días, muchachos. ¡Buenos
4: ¡Carlita!
7: Aquí estamos con toda la energía, ¿verdad? Mi Carlito, chócala. ¿Cómo es así? ¿Chócala? Ah, exacto.
1: <risa>
7: Oigan, estamos súper emocionados, ¿saben por qué? este Nuestro nuevo segmento parece que Fallar ha sido todo un éxito. Y esta mañana vamos a seguir recortando, recordando esos momentos inolvidables a lo largo de 25 años, así que no se muevan porque a la gente le fascinó todo lo que hemos vivido desde el día de ayer.
0: Así es, Carlita. Y bueno, yo estoy muy contento porque hoy cumple meses mi leoncito. Así uh, que me voy a poner muy guapo con ese ritual de belleza. Sí, sí, manden manden todas sus felicitaciones para este cuarto mes de vida de mi querido leoncito. Así que si lo ven por aquí al ratito, se lo, lo pueden saludar. Ahorita está dormido ¿sí? porque se ay, ríe de la que casa. Sí. Ponlo en la tele, Carlos. Sí, sí, sí. Dejen ver, dejen ver, porque el príncipe duerme mucho. Ay, pero ay, por no. ahora, sí, sí, sí. Mi querida Sacha, hablando de niños, en Chicago la cosa está durando. Adelante con las noticias. Claro que
2: sí, es que quiero que me acompañen para contarles sobre esta noticia de última hora. Chicago es el distrito escolar, el primero del país que vuelve a cancelar todas las clases previstas para hoy, luego que el sindicato de maestros votara en horas de la noche a favor de la educación virtual ante la explosión de casos de coronavirus que experimenta el país. El presidente Biden, entre tanto, anuncia que duplicará la compra de la nueva píldora de Pfizer para reducir los síntomas del virus. Y en cuanto a las pruebas rápidas, estarían disponibles a finales de este mes. El problema es que costarán más. Y tan pronto como hoy, los CDC le darían la última aprobación a la vacuna de refuerzo para niños de 12 a 15 años. Y nos vamos precisamente ahora en vivo hasta Los Ángeles con Romy de Frías porque ella nos dice por qué las próximas semanas serían críticas. Además, tiene un nuevo dato que tienes que saber sobre la cuarentena. Muy buenos días, Romy. Somos todo oídos. Cuéntanos adelante.
8: Así es, Sasha. Muy buenos días. Mucha información importante en relación al coronavirus en el estado de California. Los casos, por ejemplo, han explotado actualmente. La tasa es de un 20% de positividad en las pruebas de COVID-19. Y estas son cifras que nunca antes se habían visto durante la pandemia. A nivel nacional, en promedio, son medio millón de casos al día que se están viendo por COVID-19. Es por eso que el presidente Biden ha dicho que ha duplicado la orden de esta pastilla antiviral que se está utilizando para tratar el COVID-19. Pero información muy importante y es que los CDCs han sido muy criticados en los últimos días, especialmente porque ellos redujeron la cantidad de días de aislamiento después que alguien da positivo a COVID-19. Anteriormente eran 10 días, ahora ellos han dicho que solamente son 5 días. Bueno, el día de hoy han cambiado. Dice que son cinco días, pero que si quieren y pueden, se deben de hacer una prueba rápida. Si esa prueba rápida da positivo después de los cinco días de aislamiento, se deben aislar por cinco días más. Ahora, si la prueba da negativa, pueden regresar a sus labores normales utilizando una mascarilla y tratando de hacer actividades que no son de alto riesgo. También, bueno, la Casa Blanca está siendo criticada porque esas 500 millones de pruebas rápidas que prometieron para realizarse las pruebas en casa aún no llegan. Escuchemos precisamente qué fue lo que nos
9: dijeron al respecto.
8: Y bueno, mientras tanto, la cadena de Walmart y Kroger han subido los precios de estas pruebas rápidas. Esto es porque, bueno, el contrato que ellos tenían con el gobierno ha expirado. Ese es todo el informe que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Feliz
2: mañana. Gracias, Romy, por esta información en vivo. Y millones de personas en más de la mitad del país están bajo duras condiciones invernales. Todo esto ocurre cuando todavía en otros estados no se recuperan de esta reciente tormenta invernal. La buena noticia es que por fin reabre la Interestatal 95, donde durante varias horas docenas de conductores quedaron varados. El Angélica González tiene todas las reacciones. El Angélica
9: todos se preguntan
2: sobre cómo una
9: tormenta de nieve pudo paralizar una de las carreteras interestatales en la costa este más importantes, dejando varadas a cientos de personas en temperaturas bajo cero, muchos por más de 24 horas. Aparecimos ahí toda la noche, toda la noche. Como le contó Marta Aurich a Despierta América cuando todavía estaba atrapada junto a su familia.
10: No tuvimos la ayuda neces necesaria. Para, porque se iba la señal de, de la comunicación, que no tenían nada, nada para comunicarnos con nuestra familia. Creo que el, la indignación más grande que un estado como Virginia nos sentimos
9: abandonados. El mismo calvario que vivió Marta lo sufrieron cientos de conductores a causa de un accidente en el que se vieron implicados varios remolques, lo que generó el épico atasco. El comisionado de transporte del Estado dice en una comunicación telefónica que no pudieron hacer mantenimiento a la carretera debido a la lluvia que cayó antes de la nieve. Esta lluvia habría arrastrado todos nuestros productos químicos y la sal de las carreteras, informó. Decenas de conductores como Marta sintieron pánico de no lograr salir ilesos.
10: Sin agua, sin comida, imagínense una persona como mi madre, de 83 años, con necesidades especiales no tenía lo, dónde hacerlo eh, yo soy una
9: persona de crítica condición con mi asma el senador Tim Kaine fue uno de los que pasó casi 27 horas en su auto con solo una naranja y una gaseosa también tenía el tanque lleno de gasolina, dijo, alegando que muchos corrían el riesgo de perderla. Y no solo fueron autos, más de 200 pasajeros de Amtrak que estuvieron varados en Lynchburg, Virginia, por más de 30 horas, con baños colapsados mientras se quedaban sin suministros para resistir. Fue un verdadero caos que pudo resolverse con la apertura de la interestatal. Pero los problemas continúan con el pronóstico de más lluvia helada para esa zona. A partir de esta noche, las condiciones tenderían a empeorar. Eso, por supuesto, más adelante Albert Martínez lo va a ampliar. El hecho es que los conductores ahora temen manejar en ciertas carreteras ante la posibilidad de repetir, Sacha, esta pesadilla.
2: Ojalá que no sea así. Gracias, Eliangélica, por actualizarnos en vivo. Y te cuento que por primera vez la comisión que investiga los disturbios del 6 de enero pide a un periodista que coopere en la pesquisa. El panel busca entrevistar al presentador de la cadera Fox, Sean Hannity, sobre sus contactos con el expresidente Trump y otros aliados antes y después del asalto al Capitolio. Legisladores quieren escuchar también al ex vicepresidente Mike Pence. Claudio Seda tiene los detalles en vivo desde Washington DC. Adelante, Claudia.
11: Hola Sasha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, la lista de las personas que el Comité Investigativo quiere investigar, quieren hablar, quieren que declaren, continúa creciendo. Ahora, como bien lo dices, eh, eh, se trata del presentador conocido de Fox News, Sean Hannity, pero con respecto al ex vicepresidente Mike Pence, ellos, miembros de este comité, han dicho que quieren hablar con él, pero aún ese pedido no es oficial. El expresidente Donald Trump canceló su conferencia de prensa de mañana en Florida por la parcialidad de la investigación. Simplemente no creo que sea una buena idea, dijo esta senadora republicana. Varios habían manifestado su preocupación por el discurso de Trump en un momento donde su partido busca evitar cualquier conmemoración del día del ataque al Capitolio. Ahora Trump planea un meeting el 15 de enero en Arizona. Entre tanto, el comité que investiga lo que pasó le pidió al presentador de Fox News, Sean Hannity, que responda voluntariamente a las preguntas sobre sus comunicaciones con Trump y sus aliados. Indica que Hannity tenía información previa sobre ese día y pareció advertir al jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, que los abogados del presidente estaban a punto de renunciar. Se revelaron textos donde Hannity escribe, No podemos perder toda la oficina de asesores de la Casa Blanca. No veo que el 6 de enero ocurra como se está diciendo. Y el mismo día del ataque mandó este texto alarmado. Estoy muy preocupado por las próximas 48 horas. Hannity en su programa de televisión anoche no hizo comentarios al respecto. Mientras cada vez se revelan más detalles, el FBI dice que aún sigue buscando a 350 sospechosos violentos. Y Hannity no está diciendo nada, la cadena Fox News tampoco quieren hacer declaraciones al respecto. El abogado de Hannity lo que ha dicho es que está revisando la carta del comité, citándolo, estaremos pendientes. Eso es todo de lo que tengo desde Washington. Regreso contigo, Sasha.
0: Hay
1: gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba. Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo disponible en la app de VIX. Jack.
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
2: Y te cuento que el plan migratorio del presidente Biden se estanca en el Senado, pero su administración introduciría importantes cambios en este 2022. El Departamento de Estado emitiría nuevas pautas para la entrega de visas de trabajo H-1B. Además, el servicio de su ciudadanía e inmigración pondría en vigor un aumento de tarifas. Nos vamos en vivo hasta Nueva York con Fabiola Galindo para saber exactamente qué se vería afectado y cuáles son estos cambios importantes. Fabiola, buenos días.
12: Muy buenos días, Sacha. Te saludo desde un Nueva York con lluvia. Y como bien dijiste, la administración del presidente Biden tiene varios temas pendientes en cuanto a inmigración para este 2022. Algunos de estos temas están en las Cortes, como el debate sobre la carga pública y el futuro de DACA. Pues bien, este podría ser el último año en que la administración de Biden logre aprobar una legislación pro-inmigrante con o sin el apoyo de los republicanos en el Congreso, porque como sabes, este año son las elecciones de medio término y si los republicanos ganan, ya sea la Cámara de Representantes, el Senado o ambas, pues los debates por inmigración podrían ser aún más contenciosos en el 2023. ¿Qué es lo que dice el Registro Federal del País? Eh, dice que de acuerdo con el Departamento de Estado, se ha propuesto una norma para incrementar el costo de algunas solicitudes de inmigración. Por ejemplo, el costo de una solicitud subirá de 160 dólares a 245 dólares en las categorías de negocio o turismo. Y también para los estudiantes internacionales o las, los visitantes de intercambio, y también para las tarjetas de de cruce fronterizo. También subirá de 190 dólares a 310 dólares las peticiones de visa no inmigrantes, como las visas H para trabajadores temporales. Y también la residencia permanente, la solicitud para la tarjeta verde, subirá de 985 dólares a 1.185 dólares. Lo mismo para la naturalización, subirá de 595 dólares a 640. Así que vemos que el futuro de inmigración está realmente dependiendo de esas elecciones de medio término o el presidente Biden se verá obligado a firmar órdenes ejecutivas como lo hizo su predecesor, el expresidente Donald Trump. Regreso contigo, Sacha.
2: Estamos muy pendientes y te agradecemos, Fabiola Galindo, por esta información en vivo desde Nueva York. Bajo custodia amanecen tres adolescentes en Illinois luego de protagonizar un tiroteo en el estacionamiento de una escuela preparatoria. El crío enfrenta cargos por intento de asesinato porque al menos dos menores fueron impactados por balas en el interior de su auto que finalmente se estrelló en el área. Por fortuna no sufrieron heridas graves. Los sospechosos abandonaron la escena, sin embargo fueron arrestados y la policía les ocupó dos pistolas. Y esta mañana salen a la luz nuevos detalles sobre el trágico accidente que cobra la vida de un policía en Carolina del Norte. Hoy sabemos que el agente fue atropellado por un auto que conducía su propio hermano, también miembro de la fuerza policial. Este último se dirigía a brindarle ayuda durante una parada de tránsito cuando perdió el control del vehículo y golpeó a la víctima. El oficial herido fue llevado a un hospital donde falleció poco más tarde. Además, en el accidente murió también el conductor detenido por la presunta violación de tráfico. Y a esta hora continúa la incesante búsqueda de dos estadounidenses que iban a bordo de una avioneta que se estrelló en el Océano Pacífico, en Panamá. La nave se hundió rápidamente y equipos de rescate pudieron sacar a otras tres personas, dos de ellas también americanas. Entre las declaraciones que nos llegan, el piloto de la nave explica que no tuvieron tiempo de tomar la balsa ni tampoco los salvavidas. Y despertamos con las escuelas públicas de Chicago, como te hemos informado en Despierta América, cerradas hasta nuevo aviso. El sindicato de maestros vota en horas de la noche a favor de trabajar de manera remota hasta que los contagios de coronavirus disminuyan. Esta noticia causa preocupación en padres, no solo de esa ciudad, sino en otras localidades donde teman que esto se repita. Nos vamos en vivo hasta la Ciudad de los Vientos con Viviana Ávila para que nos diga qué es lo que ocurrirá y cuáles son las reacciones, Viviana. Buenos días. ¿Qué tal?
13: Buenos días, Sacha. Básicamente aquí lo que hay que esperar es que lleguen a un punto de encuentro las dos partes, tanto el Sindicato de Maestros como el Distrito Escolar de la Ciudad y por supuesto también la alcaldesa Lori Lightfoot. Como vimos la noche anterior, el sindicato de maestros obtuvo el 73% de aprobación para irse a clases virtuales, una decisión que según el sindicato podría revertirse, Sacha, si se dan alguna de estas dos condiciones. Primero, que los casos de COVID-19 bajen sustancialmente, o que también se firme un acuerdo con el distrito escolar y la alcaldesa de la ciudad donde se comprometan a implementar medidas para un regreso seguro a las aulas. Un acuerdo que tendría que ser también ratificado por los delegados del sindicato de maestros. Por su parte también las escuelas públicas de Chicago, inmediatamente se dio esta votación, dijeron cancelamos las clases el día de hoy, es decir, que no habla, habrá clases presenciales ni tampoco clases de manera remota. Incluso Pedro Martínez, el jefe del distrito escolar, dijo que aquellos miembros del sindicato que no se reporten el día de hoy a trabajar, verán su salario o su día de eh, compensación pues comprometido, es decir, que no se les pagará. También ha dicho el distrito escolar que ellos están siguiendo las normas dictadas por el Departamento de Salud Pública de Chicago, que dice que las escuelas son el sitio más seguro en este momento para los estudiantes. De otra parte, también, Sacha, hay que decir que entre las demandas del sindicato de maestros es que se distribuyan mascarillas o cubrebocas tipo N95 o KN95, tanto a maestros como a estudiantes, que se aumente también las pruebas de COVID-19 y que si llega a haber contagios del 20% o que el 20% de el personal de un plantel educativo, pues haya contagios, se vayan a clases remotas. Precisamente también eh, la alcaldesa se refirió a que realmente el
2: enemigo común debe ser el Omicron y no esas discusiones. Sacha. Y ahora bien, Viviana, estamos hablando de 330 mil alumnos que pertenecen a este distrito escolar de Chicago. ¿Qué recursos hay disponibles para ellos el día de hoy que no tienen clase? Sacha, el distrito
13: escolar ha dicho que por ejemplo que se repartirán los desayunos, los almuerzos hasta el medio día de hoy para los estudiantes que así lo requieran, que los planteles educativos están abiertos, si es que algún padre de familia va a llevar a su hijo no se le va a rechazar, sin embargo no va a haber clases. sino personal que realmente los cuide también que en los distritos eh, de parques de la ciudad pues habrá actividades para aquellos estudiantes de seis años en adelante y que el distrito escolar se compromete a estar informándole a los padres de familia qué pasará en los próximos días frente a las clases, si se verán afectadas si se irán a clases virtuales o si finalmente se llegó a un acuerdo
2: con el sindicato. Regreso contigo. Y en instantes también vamos a hablar en vivo con una doctora en Chicago para conocer su reacción a esta decisión. Te agradecemos, Viviana Ávila, por brindarnos esos detalles en vivo. Sabemos que hace mucho frío hoy en Chicago y nos conectamos contigo más adelante.
4: Bueno, continuamos aquí en Despierta América que les queremos preguntar de que después de su exitosa gira por los Estados Unidos al lado de Enrique Iglesias y Sebastián Yatra el astro boricua, la leyenda del pop latino Eso. Ricky Martin sorprende en las redes sociales uh. al anunciar que está preparando música nueva para este año ¡Vente encanta! ¡Vente acá, ¡Vente encanta. Exactamente,
6: y bueno, nos cuenta también que regresa a México con una mini gira nuestros amigos de Televisa Espectáculos nos tienen toda la información
14: Ricky Martin prepara música nueva para este 2022. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el astrolatino señaló que está trabajando en música bonita. Esto tras el alto que hizo para celebrar su cumpleaños, el de su hija Lucía, y las fiestas de Sambrinas, todo en su natal, Puerto Rico. Incluso días antes de la Navidad, Martin filmó el video de su siguiente sencillo en Los Ángeles, California, del cual compartió diversas fotos del rodaje. Una de ellas es una bañera, por lo cual recibió innumerables piropos, ya que deja ver su perfecta anatomía, la cual ha servido de lienzo para diversos tatuadores. Ricky Martin se presentará en México en el mes de marzo. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son las tres plazas que visitará con el espectáculo de Movimiento Tour, gira de conciertos que se vio pausada por la pandemia, pero que este 2022 por fin lo traerá de vuelta a uno de los escenarios en la capital del país que conquistó hace poco más de 20 años, exactamente cuando se dio el boom latino y cuando Living la Vida Loca se convirtió en la canción más a nivel mundial Televisa, espectáculos, Adriana Flores
4: Ricky es Ricky Ricky Martin es Ricky Único Martin. Único e irrepetible <risa> <risa> ese Oye, hombre. Como dice la periodista, dejó ver su perfecta uh -huh. anatomía que ha sido de lienzo para diversos tatuadores.
5: O sea que él deja, señores, que la gente le tatúe en su <risa> cuerpo. él está Yo. En Yo. Su medio cuerpo que ella es tan bello dijo. <risa> Traduciéndolo. Oigan, eh, esta es una noticia lamentable, triste. triste. Mueren a consecuencia del COVID. Los gemelos más famosos de Francia, ahí lo tienen en pantalla. Conocidos por su popular programa de ciencia ficción en los 80.
4: Así es, Griska e Igor Bognadov murieron, señores, con COVID con apenas seis días de diferencia. Ellos tenían 72 años y ninguno se había vacunado.
6: Qué triste. Y bueno, sus amigos dijeron que ambos estaban convencidos de que su estilo de vida saludable los protegería. Pero esto no fue así. Ambos eran atléticos, sin un gramo de grasa y pensaban que la vacuna era más peligrosa que el virus. Descansen en paz. Bueno, siempre decimos que es una decisión. Sí.
4: Exacto. Lo de la vacuna, el libre albedrío, pero sin duda alguna aquellos que hemos pasado por el covid en mi caso los médicos me dijeron, mira, no te pegó tan fuerte porque estabas vacunado. Tenía no y de hecho no con este esfuerzo. brote
5: también no hay tantas hospitalizaciones y dicen que es precisamente por lo mismo, porque la gente ha sido precavido, se ha puesto sus vacunas, pero volvemos a lo mismo, es una Decisión muy personal claro. y cada quien pues se enfrenta las consecuencias de lo que le venga Y eh, a viviendo de la en esta gran
4: nación donde la oportunidad de vacunarse está allí, está uh -huh. presente. ¿Cuántos países desafortunadamente, digamos, en nuestros países, en Latinoamérica, están ávidos de esa vacuna y sobre todo, eh, digamos, gratis como, como, como lo ofrecen en este país? Este tipo de casos, sin duda alguna, nos ponen a pensar y a reflexionar cuando Dios y la ciencia van de la mano precisamente para hacer de nuestra vida más segura.
5: Sí, es que descansen en paz, ¿no? Y todos en casa a cuidarnos. A cuidarnos, a cuidarnos lo más que podamos. Vamos. Este es el show que le pone alegría, esperanza y
7: buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Y bueno, antes de la pausa hablábamos de superhéroes y ahorita les voy a presentar a una porque, pues, año nuevo, visa nueva. Es momento de hablar de inmigración. Y para esto y para que nos conteste todas nuestras preguntas, ¿qué les parece si vamos con la abogada Jessica Madumínguez, que ya tiene apodo como de superhéroe, el ángel de la justicia? Adelante, Jessica, buenos días.
15: Gracias y muy buenos días a todos ustedes en el estudio. Como bien lo dicen... Familias inmigrantes empiezan este año con la incertidumbre de si llegará a pasar una reforma migratoria o no. Mientras tanto, continúan teniendo preguntas y dudas sobre inmigración. Y aquí estoy para contestar alguna de ellas. Vámonos con la primera pregunta. Buenos días, abogada. Mi nombre es Paula. ¿Puede un esposo residente arreglarle su esposa? Las leyes de inmigración sí permiten que un esposo residente registre una solicitud de residencia para su esposa, pero el caso tiene que ser analizado, porque supongamos que ella ingresó como una visa de turismo aquí y se quedó más del tiempo permitido. Tendrían que seguir un proceso consular, y eso quiere decir que tendría que pagar un castigo para el cual sí existe un perdón, pero si ella espera que su esposo se convierta en ciudadano y cumple con todos los otros requisitos, no existiría la necesidad de salir del país. Podría registrar un ajuste de estatus aquí para recibir la residencia en el país. Por eso la importancia de que el caso sea analizado. Ahora vámonos con la próxima pregunta. Buenos días, abuela. Mi nombre es Stephanie. ¿Todavía aún una persona que es ciudadana americana puede pedir a un hermano? Aunque en el pasado existieron rumores por ciertos legisladores de eliminar la categoría que bajo las leyes de migración permite que un hermano ciudadano pueda ayudar a emigrar a otro, esto no llegó a suceder. Por lo tanto... Todo hermano ciudadano estadounidense todavía puede registrar una petición para sus hermanos y una vez, la fecha de prioridad esté vigente, ayudarlos para que finalmente puedan recibir la residencia. Aquí seguimos contestando sus preguntas para asegurarnos que usted puede empezar ese 2022 mejor que nunca. Escuchemos.
1: Buenos días, abogada. Mi nombre es Miguel. Un joven
4: de 25 años tiene DACA. Su papá es ciudadano y su mamá residente, ¿cómo puede obtener la residencia?
15: Señor Miguel, esta respuesta es para toda aquella persona que cuenta con los beneficios de DACA y que también tiene un familiar bajo las leyes de migración que los pueden ayudar a calificar para la residencia. Como por ejemplo en este caso. Este joven tiene sus beneficios por más o menos nueve años. Al contar con un papá y una mamá que tienen un estatus legal migratorio, las peticiones familiares se deberían haber registrado desde el que estos padres tuvieron estatus. Porque bajo las leyes de inmigración se tiene que esperar que una fecha de prioridad esté vigente para que él eventualmente pueda solicitar la residencia. Entonces, mientras que más pronto se registren las solicitudes familiares, menos tiempo de espera. Como pueden ver, la información es definitivamente algo muy importante para nuestra comunidad. Y aquí en Despierta América, nuestra misión en este 2022 es que tú, mejor que nunca, despiertes muy bien informado. Regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias Jessica, si sí, esa información es poder para todos ustedes y para todos los abogados que ayudan a nuestra gente Oiga,
4: por segunda vez y luego de estar doblemente vacunada, Alejandra Guzmán vuelve a dar positivo al COVID-19 En este caso fue su equipo de relaciones públicas, Fran, quien dio la noticia a través de un comunicado
5: Así es, eh, como todos saben, su mamá también está recuperándose del COVID y Alejandra ha estado cuidándola lo más posible. Se dio a conocer que la cantante se encuentra de buen ánimo y que sus síntomas son leves. La próxima semana Alejandra estará aislada y ha pedido que aclaremos que un doctor bien guapo... Escuchen, bien guapo la está cuidando. Eso es Ay, importante para que le dé mucho
4: ánimo. En dicho comunicado también aprovecharon para aclarar que se malinterpretaron las palabras expresadas por Alejandra Guzmán en una entrevista realizada hace días donde por accidente revela que doña Silvia Pinal padece de demencia. Vamos a recordarlo. Recordemos.
5: Vamos a estar 10 días en los cuales ella todavía puede infectar, entonces okay. estamos muy resguardados. Y más porque era un peligro tenerla ahí cerca de algo más peligroso, entonces
9: fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría
5: y le va a servir también pues para su demencia, que a veces pues estaba sola en el hospital. Ahí está escucharon bien, todos escuchamos bien, pero bueno ellos, eh, les decimos otra vez, mencionan en este comunicado que simplemente fue pues un malentendido una malinterpretación, lo más importante es que la señora, doña Silvia Pinal, está bien, está uh -huh. estable, está en su casa está con sus seres queridos, y bueno, y ahora le queda a Alejandra cuidarse muy bien del COVID, porque a pesar de que tiene síntomas leves, como
4: bien mencionan ahí pues uno nunca debe descuidarse ni confiarse de este virus. Y obviamente se, se también desató la preocupación por el hecho de decir que la señora Pinal pues siendo quien es, sufre con episodios de demencia y vale la pena destacar y recordar, y es un comentario que lo hago a nivel personal, por ejemplo mi padre también en un momento después que empezó a enfermarse, Frank, comenzó a tener episodios de demencia tiene que ver también quizás en algún momento por la edad, por el estilo de vida que se ha llevado y, y es normal entender que también en algún momento forma parte del proceso de la vida y son episodios realmente angustiantes cuando la persona que tú quieres, que tú amas, entiendes que comienza a padecer un poco el, en, exactamente memoria cosas
5: que antes solía ser pero sí aquí yo creo que el factor raúl es más importante bueno es la edad de la señora ya está grande entonces se entiende que pasen este tipo de cosas igual eh, se difunden ese tipo de noticias por el cariño que todos les tenemos hacia al final y con cualquier cosita que sale pues uno quiere saber un poquito más porque es ¿Qué sé yo, la última...
4: No se había de... Exactamente, de México... De México.
5: ...hay que cuidarla y todo por eso tenemos que estar pendientes de su salud... ...no y
4: además es, es, un, es un término que nunca se había escuchado de la señora Pinal... ...habíamos escuchado que había estado enferma, que había sido ingresada, etcétera, etcétera... ...pero no el término de demencia y la declaración la dijo su, anda, su hija Alejandra... ...así claro. que bueno, por eso también llamó mucho la atención...
5: ...bueno, aquí vamos a estar pendientes, obviamente para pasarles a ustedes cualquier información que consigamos...
7: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Miren, año nuevo, bebé nuevo. Para muchas parejas, bueno, tienen la dicha de quedar embarazadas rápidamente, pero para otras puede tomarles bastante tiempo. Y si entre tus planes de este año está tener un bebé, tienes que escuchar los consejos y la información que te tenemos en el día de hoy. Para eso le voy a dar los buenos días a la ginecóloga y obstetra, la doctora Ali. Muy buenos días, doctora. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias. Hay un placer que estés con nosotros. Decía pues que para muchas parejas es el sueño, ¿no? Tener un bebé, pero es importante tener la información adecuada. Vamos a comenzar con, con, lo básico, con lo básico. por ejemplo, no es lo mismo empezar a buscar un bebé a los 20 que a los 40. ¿Qué es lo que una pareja necesita saber?
16: No, claro, eso es una buena, buena pregunta, porque si tienes 20 años y quieres quedar embarazada o maybe quieres esperar hasta, you know, Finales de los 30 para quedar embarazada es sumamente importante entender la salud reproductiva. En la vida de una mujer, es los óvulos, en los ovarios, ese, los óvulos disminuyen de una forma natural y progresiva durante la vida de una mujer. Ya, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la pubertad, tenemos entre mil a mil óvulos. Ya cuando una mujer cumple 37 años, esa cantidad disminuye y baja alrededor de 25. ,000. Y ya cuando una mujer tiene 51 años, que es la edad premedia de la menopausia, solamente tenemos mil óvulos. Eso es importante, tener ese conocimiento um, de, la, de tu salud reproductiva.
7: Claro, ahora, ¿qué podría hacer una pareja para aumentar su probabilidad de quedar embarazada?
16: No, claro, eso es bien importante. Es siempre para la mujer importante seguir una dieta saludable. También mantener un, un peso saludable, hacer ejercicios regularmente. Importante que pares de fumar, no uses drogas. También es importante empezar a tomar ácido fólico. Ahora, también es bien importante que la mujer reconozca y sepa cuáles son sus días más fértiles. Ahora, eso mm. cae en juego la prueba de ovulación. En una regla menstrual, una, un ciclo menstrual, hay dos hormonas, estrógeno y una hormona que se llama LH. Y esas dos hormonas suben antes de nosotras ovular. Ahora, la prueba de Advanced Digital Clear Blue está siguiendo esas dos hormonas y te, te va a decir cuando suben esas hormonas y en eso los resultados te dicen hasta cuatro días fértiles en tu regla menstrual.
7: Wow, buenísimo. Ahora, ¿qué puede hacer ya una mujer cuando se da cuenta o, o tiene sospecha de que finalmente puede estar embarazada?
16: No, claro que sí. Yo algo que yo siempre escucho de mis pacientes es que las pruebas de embarazo, que si hay dos líneas, dos líneas significa un resultado positivo. Es solamente estoy viendo un reflejo. Eso puede ser un poco frustrante, ¿verdad? En una en algo que debe ser emocionante. So, por eso yo les recomiendo a todas mis pacientes que usen la prueba de embarazo de Clear Blue Digital, porque ahí te da los resultados en la pantalla con palabras. O sea, te va a decir, ¿estás embarazada o no estás embarazada? Solo hace un poco más fácil, más fácil de entender. Y también los resultados son 99% precisos hasta el día que uno espera el periodo.
7: ¡Ay! Ah, so, por eso ver, yo les recomiendo...
16: Sí, no, para eso se los, se los recomiendo, porque es una prueba en que puedes confiar con los resultados.
7: Buenísimo, pues muchísimas gracias, doctora Ali, por esos buenísimos consejos. Estoy segura que le van a hacer pues de mucha falta a cualquier pareja que nos está viendo en el día de hoy. Y si es así, Dios bendiga el vientre de esas mujeres que están esperando ese anhelo, sí. así que Dios se los conceda este año, ¿verdad que sí? Claro que sí, sí. Un, be un besito para ti, doctora Ali, muchísimas gracias Muchas por estar con gracias. nosotros.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
7: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
2: Se acaban los tragos, los brindis y hasta la rumba para millones de personas que se unen a Enero Sobrio, el reto en el que no tomas bebidas alcohólicas durante todo este primer mes del año. Si quieres lograrlo y no rendirte para el 17, como la mayoría expertos recomiendan, primero, que escondas el licor donde no lo veas ni lo recuerdes. Segundo, ...que te apoyes en aplicaciones como Try Dry... ...donde otros también comparten esta misma meta... ...y por último, que sustituyas esos tragos... ...por bebidas más saludables o, ¿por qué no? ...por cócteles sin alcohol, los famosos mocktails... ...seguimos aquí en Despierta América, adelante.
4: Muchísimas gracias, mi querida Sacha. Doctor Juan, bienvenido. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Días, bien días, Sacha. Miren, eh, lo estaba pensando... Eh, ...hoy he nombrado varias veces la muerte de mi padre... Por alguna razón lo tengo más presente que nunca. Y, 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 y la muerte de mi padre comienza a raíz de un cáncer que se generó en la próstata. A partir de ahí comienza toda una metástasis. Hoy es precisamente, vamos a hablar de este tema. En Estados Unidos, el cáncer de próstata es el más común después del cáncer de piel, según el American Cancer Society. Por ejemplo, en América Latina, la detección temprana del cáncer de próstata se tarda mucho, doctor Juan, porque el hombre tiene mucho miedo, mucho tabú con respecto al examen, lo cual hace que la enfermedad se descubra
3: muy tarde. Así es, Raúl, y obviamente me acuerdo del caso eh, de, de tu papá. Y debido a esto, no es nuestro querido Julián Gil se une a las doctoras Clara Senior y Sofía Herrera, quienes forman parte de esta gran campaña detrás de un gran hombre, Hay Conciencia de Prevención. Elige vivir, chequeate. Y hoy ellos están con nosotros, bienvenidos, doctora Clara, doctora Sofía. Julián, ¿cómo estás?
17: Hola, Juan, Raúl, ahí en casa parte de España de poder llevar la comunicación de la importancia de la prevención, sobre todo en los hombres, este, y como dijo Raúl, y como estadísticamente está comprobado, que es un cáncer que, que de alguna manera la gente no le presta, sobre todo los hombres, mucha importancia, pero sí hay que estar al día, hay que estar chequeándonos y, y cuidándonos, ¿no? Y yo de la mano de estas dos grandes doctoras que me han invitado... A lograr esta campaña para mí es una bendición, tanto la doctora Clara como Sofía. Ahí se las presento. Dos, son dos angelitos. Muy
4: bien, y nos encanta que no se olviden, además de su profesión, la misión que tienen. Yo quiero comenzar con la doctora Clara para que nos claramente, doctora Clara, nos diga cuál es el objetivo principal de esta campaña.
10: Raúl, doctor Juan, feliz de estar con ustedes hoy. El objetivo de esta campaña es que el hombre tome conciencia de la importancia de cuidarse, mucho se habla de la salud femenina, del cáncer de mama del cáncer de cuello uterino pero muy poco se habla del cáncer de próstata y apenas se le brinda un mesecito y yo no recuerdo haber visto en este mes de noviembre pasado realmente una campaña como la que se hace contra el cáncer de mama y creo que es importante porque como tú bien decías y, y pues me conmueve mucho lo que pasó con tu padre es súper importante romper los tabúes y hacer la detección precoz, porque a veces pues pensamos que el cáncer no se puede prevenir, pero hay cosas que tú puedes hacer, por ejemplo, ir al médico una vez al año, me explico, y si se detecta a tiempo, la sobrevida es increíble.
3: Y una eh, doctora de Sofía, una de las cosas que me, me llama la atención es que ustedes son doctoras mujeres. Entonces son mujeres las que están realmente llevando el, el mensaje. Y les digo por qué me llama la atención. Porque mi experiencia como doctor, atendiendo eh, muchas veces a, a personas eh, hispanas, los hombres llegan, Raúl, así a la sala de un médico, a la oficina, llegan así por la oreja, los alan por la oreja y cuando uno les dice, bueno eh, señor Juan, ¿y usted qué hace aquí? Ay, yo no sé, pregúntele a ella. Así que a la, a la doctora eh, Sofía, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que las mujeres en este caso, si nos están escuchando, le deben decir al hombre para eh, que se hagan el chequeo adecuado?
18: Mira, me encanta que lo traigas a colación porque precisamente esa fue la causa por la que nosotros empezamos esta campaña. Nosotros nos dedicamos a cuidar la salud íntima de la mujer, pero en esa trayectoria, en ese camino que hemos tenido la doctora Clara Senior y yo con nuestra plataforma Tu Salud Íntima, hemos tenido una gran cantidad de mujeres y hombres que nos han pedido que hablemos de los hombres. El cáncer de próstata, como lo dijeron al inicio, es una de las causas más frecuentes que imposibilita, que, que trae, eh, que se afecta al hombre latinoamericano y aquí en Estados Unidos. Entonces, esas mujeres que, que nos decían por mensajería de texto empezaron a decirnos ¿y por qué no nos hablan de los hombres? el cáncer de próstata, mi pareja después de una cirugía de cáncer de próstata tuvo una disfunción eréctil que afecta la intimidad del hombre entonces dijimos, wow, nosotros tenemos una población muy grande de mujeres que no se escuchan abiertamente y que pueden transmitirle la información a su pareja yo creo que ese es el rol que tiene la mujer y por eso empezamos nosotros esta campaña, de ayudar de apoyar y de llevarle el mensaje a su pareja que por el hecho de que él acuda temprano a una consulta preventiva a un médico primario o a un urólogo para revisarse chequearse y detectar de manera temprana si hay algún problema con su salud íntima pues va a ayudarlo a tener una acción más rápida y con mejores resultados esa acción yeah. por eso nosotros definitivamente le dimos el mensaje a la mujer porque creemos que ella tiene un poder muy importante sobre su
4: pareja. No y es importante hacer destacar porque miren nosotros como latinos de verdad que siempre buscamos para darle el buen sentido del humor a las cosas y cada vez que se habla de un examen de próstata se, te, se le da un doble una doble connotación. Hay risitas, hay burlas cuando en realidad hay muchas maneras también de hacerlo hoy en día. Primero a través de un examen de sangre, luego al procedimiento desde el que se habla desde desde el principio cómo se hace. Así que pienso que es muy importante prevenir es mejor es, que lamentar
3: es súper importante y Julián te, te hago una pregunta porque obviamente siendo el portavoz de, de esta campaña, ¿qué tú crees que realmente es lo que sucede con, con muchos hombres que a la hora de hacerse ese chequeo de próstata eh, tienen como unos bloqueos mentales que no dejan que, que se hagan el procedimiento de hecho, mm. yo sé que este tema es completamente distinto Julián, pero lo mismo sucede con la colonoscopía Exacto. lo mismo sucede con Exactamente. la colonoscopía
17: muy buena tu pregunta, y yo creo que es sumamente válida sobre todo en una, una cultura tan machista como la que estamos viviendo yo hace como tres o cuatro años fui a, a un urólogo, eh, y me acuerdo que me hice la, la prueba de la próstata y yo le dije, doctor, pero no, mejor no nos podemos tomar un cafecito o algo, me gustaría conocer un poco más, ¿no? es la mentalidad esa de, de, de pues de nosotros, esta cultura machista un cafecito, por lo menos digamos, te quiero, ¿no? Sí. pero bueno, en aquel entorno y este, es sumamente positivo después eh, llegan a mi vida eh, las doctoras, hace muy poco eh, eh, que yo digo que para mí y para toda la gente que está viendo la televisión hoy en día son unos ángeles porque hay concientizar, es lo más importante y me, me invitan a través de un doctor que se llama el, el doctor
14: de,
17: de antígeno prostático eh, que es una prueba ya de sangre que es todavía mucho más este, certera, ¿no? Y salió, la estoy buscando, y salió que estoy como un bebé, ¿no? Entonces son cosas que, eh, que pues a mí como, como como hombre, como ser humano, y sobre todo ahora que tenemos que valorar tanto la salud, después de todo lo que estamos viviendo con el COVID, es lo mejor. O sea, yo tener este papelito aquí, aquí, donde dice, donde dice, estoy como un bebé, a mí me da una tranquilidad increíble. Y bueno, yo, mi gran responsabilidad ahora como, como comunicador, de unirme a esta, a esta campaña con la doctora, es poder... Llevar contundentemente este mensaje para que la gente vaya y se chequee. Es bien importante chequearlo, Raúl, doctor, la gente que nos está viendo. Es bien importante.
4: Y sobre todo para aquellos, por ejemplo, mi padre lo padeció inmediatamente. Mi doctor primario me dijo, Raúl, al tu padre... Tener cáncer de próstata, tú debes comenzar a hacerte el chequeo de una vez, porque esto puede ser de alguna manera o genético o hereditario. ¿A partir de qué edad, doctora, se le recomienda al hombre que se haga su primer examen de próstata?
10: Mira, varía de acuerdo al país y a la eh, idea de cada uno de los médicos en específico. Por lo general, se, es como mandatorio a partir de los 50 años. Antes decían que a partir de los 40 yo sigo pensando que a partir de los 40 es importante que el hombre tenga su primera aproximación y que se haga el antígeno prostático, que es esa pruebita que a Julián le dio tanta tranquilidad una vez al año, porque es una prueba de sangre. Uh -huh. Y eso es importantísimo para detectar no solamente el cáncer de próstata, sino una condición benigna que también puede afectar la vida íntima y sexual de un hombre, como es la, la hiperplasia prostática, que es el crecimiento de la próstata. Entonces, ese examen, una vez al año, sacarte la sangre, no te quita nada. Y luego, bueno, el examen del tacto rectal, que es vital, si nosotras como mujeres vamos al ginecólogo y nos hacen tacto vaginal, nos ponen un espéculo, nos hacen citología, nos tocan las mamas, a veces nos hacemos también la colonoscopia. Yo tengo cáncer, riesgo de cáncer en mi familia me tuve que hacer la colonoscopia. Y yo acepté hacerme el examen. Yo cuido de mí. ¿Por qué tú como hombre no vas a cuidar Entonces,
3: de ti? Es súper es, es importante. Y para, para concluir, o, otro consejo que le puedo dar, a los hombres eh, antes de hacerse el examen, acuérdense, 48 horas, 72 horas antes de hacerse un examen de PSA, de antígeno prostático, trate de no tener relaciones sexuales porque eso puede elevar eh, el, el PSA y obviamente se puede llevar un, un sustito, ¿no? Eh, en ese caso, Raúl, usualmente lo que uno hace es que vuelve a repetir el, el PSA. En el 80% de los casos, cuando el PSA está elevado, no es cáncer. Es. Eso también es positivo hay que, hay que sí. para, eso, eso lo digo para que uh -huh. si su PSA está elevado No piense que definitivamente tiene cáncer Hay, otros, hay otra, otras etapas que uno tiene que seguir realmente Para hacer un diagnóstico correcto Pero muchísimas gracias, doctoras Muchísimas gracias, Julián, Julián muchísimas Porque gracias. esto es súper, súper importante Y a usted, señora, mire Lleve así a su esposo, al médico por la oreja Para que se haga esto Porque es sumamente importante Cuán importante es la prevención Muchísimas
4: gracias por haber estado aquí con nosotros Y por supuesto que sigan okay. creando campañas de concientización. Que tengan un extraordinario día. Sin
0: rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. No el tema, le
4: damos emoción. ¡Llegamos! ¡Llegamos a la
0: mitad de la semana Sin en Sin Rollo! Y bueno, ahí me están acompañando estas cuatro hermosas, inteligentes y exitosas mujeres guardando la silla en el estudio, mi querida Angélica. ¿Cómo estoy? estás, Eli? <risa> Guardándote la silla.
14: <risa> y desde sus
0: casas tenemos a Carla Monroga, mi querida Marce Sarmiento, y desde San Antonio, Texas, Ana María Canseco. Hola, Anita, ¿cómo están, chicas? Buenos y bueno, días. Bueno, tengo buenas noticias, me traje el sinrollófono, así que me pueden marcar aquí, a mi casa, directamente, ¡Nos! ya lo saben, 305-606-1993. Ahí me pueden mandar sus WhatsApps y así podemos incluirlos en nuestros comentarios porque tenemos muy interesantes noticias y entre ellas, bueno, algo de lo Rivera, porque fíjense que Jackie Rivera, la hija fallecida de Jenny Rivera, bueno, pues se anunció que es la nueva directora ejecutiva de las dos empresas encargadas de preservar el legado y la reputación de la diva de la banda. Y esto, bueno, como saben, después de que su tía Rosy anunciara que va, iba a renunciar a dirigir todas las empresas de la cantante. Y esto, como todo lo de los Rivera, bueno, está
9: aquí arriba.
0: Así es, este es el comunicado de prensa en donde Jackie dijo sentirse ansiosa por comenzar a dirigir el legado de su mamá. También señaló que tiene mucha confianza en que las empresas de Jenny Rivera se embarcarán en nuevas y emocionantes oportunidades comerciales. Jackie también reconoció la labor de su tía Rossi, que administró las empresas de Jenny Rivera y confirmó que la auditoría realizada no existió ningún delito, apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios por parte de Rossi actuando como fidecomisaria fide y bueno uh -huh. eh, suerte en sus nuevos esfuerzos y lo que todo mundo se está preguntando es qué va a pasar ahora con estas empresas de Jenny Rivera Anita, tú que eres tan eh, tan conocedora de este tema, mi primera pregunta, ¿esta es la famosa auditoría por la que casi se separa toda la familia?
6: No casi, se separó toda la familia. O sea, querían pedir cuentas. O sea, yo no veo nada de malo de que hayan querido pedir cuentas, de ver cómo estaba todo, de estar informado, qué estaba pasando. Cuestión que lo tomó muy mal eh, Rosy y el resto de la familia, porque además no habían aclarado, por qué estaban haciendo esto pero bueno, ya salió la auditoría le transfirieron el poder a, a Jackie y ojalá que con esto ya esta familia pueda sanar, porque bueno, para nosotros sí es un chisme de 10 minutos y qué padre, y hablamos y todo pero para ellos es una familia que se ha roto desde la abuelita Doña Rosa, todo está fracturado, ahora, eso sí los cinco, los hijos de Jenny Rivera están más juntos que nunca y se están apoyando a más no poder Poder y, y bueno, ojalá que este sea el principio de que eh, esta familia por fin se pueda reunificar y vuelvan a ser como eran antes.
0: Así es, y yo no conozco mucho de la historia de Jackie. Eh, Carla, no sé si tú sepas algo, pero definitivamente es un paquetón administrar este legado de, de, de la Rivera. Me imagino que Rosy ha de tener también un poquito de alivio de que ya no es ella la encargada, ¿no?
19: Yo creo que sobre Rosy cayeron, eh, cayó un peso muy grande en un momento muy doloroso para Rosy, de repente eh, de no ser una figura pública, de repente estar en el ojo de todo el mundo, la responsabilidad de las empresas, los niños, esto, aquello, lo otro. So, sí, concuerdo debe tener un alivio muy grande y ojalá le vaya bien a Rosy, yo creo que ella hizo un trabajo maravilloso, eh, para mí mi admiración total, porque no debe haber sido fácil, es difícil, fuera del ojo público, imagínate, mantenerte a cargo sí, de todo sí. una, un legado como el que dejó Jenny, eh, en este caso, yo creo que Jackie, qué mejor que las empresas queden en manos de sus hijos muy bien que hayan mandado a hacer la auditoría Rosy, el que nada debe, nada teme, que bien que saliste todo bien y que, y que demuestra el gran trabajo que hiciste durante todos estos años ahora lo más importante es que como familia como bien dice Ana, busquen la manera de unirse. Es una familia muy bonita, una familia muy exitosa, una familia a la que sí. mucha gente escucha, que aprovechen ese foro para seguir marcando eh, con pasos positivos y sigan siendo ejemplos para todo el mundo. Ahora lo que falta es esa unidad de familia.
0: Así es y una familia que también está dividida con dos matrimonios y justamente la mayor del segundo matrimonio de Jenny que es Jennica también publicó en su cuenta de Twitter eh, un comunicado un post que dice todo estará claro pronto siguiendo con este estilo no tan particular de los Rivera de dejar todo en misterio y Opa, la verdad que es que, que, que no sabemos hay... bien a qué Marce a qué crees que se refiera porque parece que ya está todo tranquilo y esto parecería otro cerillo al fuego no, yo nada
9: más le pondría atención a ese comunicado de prensa que fue bastante específico y bastante claro. Yo lo que sí creo que es importante es para muchísimos otros clanes familiares entender que una cosa es la familia, y otra cosa son los negocios y es ahí donde yo creo que en este caso cuando ya las cosas están aclaradas es no empezar otra vez con lo mismo es no empezar otra vez a dudar de una cosa y de la otra porque si no hubiera sido mejor que hubieran buscado una tercera persona externa a la familia para seguir manejando los, los negocios que no sería lo ideal, por supuesto porque un negocio como el de Jenny Rivera y los negocios de Jenny Rivera tienen esa, esa calidez de familia y esa calidez de clan familiar Siento que es para Rosy, en este caso, una situación importante y para Jackie un reto inmenso continuar las cosas de la misma manera
0: absolutamente, y hablando de negocios Eli pues solo falta echar a volar la imaginación de qué son estas nuevas eh, aventuras que van a, a empezar con las empresas de, de Jenny, yo en mi imaginación acá ya muy modernista dije a lo mejor va al metaverso, a lo mejor vamos a ver un concierto de Jenny Rivers en el metaverso, ¿no?
9: ¿Quién sabe eso Carlitos? Pero yo le no? voy a decir algo a ustedes, a ti Carlitos y queridas amigas recuerden ustedes que un comunicado es un texto que hace control de daños, es decir, allí lo que hubi lo que pareciera que ocurrió, es que un acuerdo en que uh -huh. la auditoría quedara donde tenía que quedar, no íbamos a avanzar más allá y simplemente se hace lo que se tenía que hacer desde un principio, que es que una de las hijas se encargara del negocio. Eso queda claro. Y a mí, entre líneas, cuando, cuando leo no hubo delito, no hubo gasto, no hubo robo, el dejar eso especificado allí y públicamente decirlo, lo único que hace parecer es que hubo un acuerdo para que eso se cierre. O sea, no hablemos más sí, de este tema, sí, ¿verdad? O sea, que el que venga a hablar por fuera de ellas va a quedar solo va a quedar aislado porque ese tema ya no lo van a tratar más eso es lo que pareciese que están haciendo con Orrosi este comunicado pidió. ahora, eso Orrosi no quiere decir exactamente el... que Orrosi todos los estudios que o que todo lo que se hizo alrededor de, ese, de esa investigación realmente eh, lo vayamos a saber es lo que yo ay, creo, ay, es lo que percibo.
0: Pues tendremos que esperar hasta la próxima fuga de información de algún hacker para poder tener acceso a ese acuerdo, porque ellos lo van a tener muy enterrados y con lo pasionales que son. Bueno, seguro vamos a tener mucho drama. No se preocupen de eso. Qué bueno que se arreglaron, les deseamos suerte. <risa>